0: Du assiste, en golyard, en gol, do mundo. Todos den brasilianske angriber Jonas har kæmpe succes som målmand i Benfica, og hans seneste score på vista fik den portugisiske kommentator jean Ricardo Bardero til at bryde ud i sang. Nu har den brasilianske landsregler Carlos Dunke også fået øerne op for den tidligere Gremio-angriber, som har fået en plads i truppen til de vigtige VM-kvalifikationskampe mod Uruguay og Paraguay. Bukalturneringen i Brasilien er også skudt i gang, og vi fik en vaskeægte sensation i den første runde, da et hold fra den tredje bedste række besejrede en af de store riveklubber. I Copa Libertadores var alle fem brasilianske hold i auktion, og vi fik i modsætning til sidste uges forfærdeligheder faktisk et par sejre at glæde os over. Ja, racismen, den viste også sit grimme ansigt, og det gik så ud over en 18-årig angriber, som vi nok kommer til at se i den gule trøje til UL. Så dykker vi ned i de regionale mesterskabsturneringer, hvor der var flueklassikoet i São Paulo. Ja, og du hørte det rigtigt. det, er det store rive, der var flyttet til nabostaten, og det blev en stor succes rent tilskuermæssigt. I Campeonato Paulista lyste Paolo Giganzo op for et São Paulo-hold i krise. De hænger også med tryn i et trods en ny træner. Og de brasilianske mestre fra Corinthians trumler bare derudad, mens Santos er lidt af en underlig fisk for tiden. Hubinho har taget sin nye klub, Atletico Mineiro, med storm. Den lille dribler skulle bare bruge en halvleg til at banke to kasser ind for de forsvarende Mineiro-mester. Og gamle Mancini trak også en overskrift, eller to, for sin klub vil Et stort talent er på vej mod sit helt store gennembrud. Vi snakker om den 17-årige Lincoln, som scorede for tredje kamp i træk for Gremio, og målet var helt i Ibrahimovic-klassen. Der dongede to danske skorer ind i Brasilien. Og så skulle det være med at fejre en af verdens bedste fodboldspillere, Hunna Odino Gaucho, som fylder 36 år i dag. Velkommen til, siger Andreas Knudsen og Peter Arnholt. 29 mål i 27 kampe i den bedste portugisiske række i denne sæson, og den mest skruende spiller i Europa sammen med GoN. Vi snakker om Jonas, som helt fortjent blev efterudtaget til det brasilianske landshold, som skal ud i vigtige VM-kvalifikationskampe i løbet af de næste uges tid. Og det var faktisk ret interessant, for vi nævnte, Netop Jonas her for et par podcast siden. Så det er jo sådan lidt vant på vores mølle, han er blevet udtaget.
1: Ja, nu må vi jo se, om han når at blive skadet, ligesom alle de andre. Men øh, en rigtig fin udtagelse øh, af landstræner Dunca. Og, og her i Brasilien, der er folk også rigtig godt tilfreds med, med at han er kommet med. En, en mandal, der scorer flere mål end Cristiano Ronaldo, øh, er er en mand... Man bare burde have med i en øh, landsholdsstrup. Men øh, han er kommet med, og det, det ser vi frem til. Så er det bare et spørgsmål, om han får mulighed for at, og, øh, at få noget spilletid under Dunka.
0: Ja, og øh, jeg har faktisk selv set ham spille på Estadios øh, sidste år, hvor, hvor han skruede hele to mål i en øh, 6-0-kamp over øh, Estoril. Og der synes jeg, at han var, da, han var klart en af, en af banens bedste.
1: ja. Og en god idé at udtage nogle spillere som er, er varme. Jeg kan da huske vores gamle landshold tilbage der i 80'erne med en, en kendt Brylle, som scorede en masse mål for, for andre ligaer, men han, han havde så en bænkplads på på landshold og han kom derned og scorede et vigtigt mål mod mod Belgien i, i m Det kan man huske han 94. Äh, 84.
0: 84. Han havde ikke også kun været på banen i 19 sekunder, eller sådan var fuldstændig vanvittig, jeg kan godt huske det.
1: Ja, det var, det var en fantastisk tid øh, for, for dansk fodbold Masser af, af stjerner rundt om i Europa Og en flot måde At, at spille fodbold på så. Ja. Lad os håbe, vi kan få lidt af det samme Under Okahara
0: Jamen det håber jeg, da bestemt også Men for lige sådan at runde Jonas Eller som han så hedder, Præstine Jonas Så tror jeg, det vil være en god idé for ham At han kommer ind på landsholdet Og så spiller sig endnu mere varm Og nu er det jo også videre Champions League og der kan han også være med til virkelig at, at komme og ramme toppen, og komme væk fra det der prædikat, han fik. Hvad var det, vi kaldte det? Det var Europas dårligste angriber, eller var det verdens dårligste angriber?
1: Ja, det var i hvert fald en, en kedelig titel, han, han fik. Jamen, han, han har mulighed for at, at vise sit, sit værd. Han var jo en rigtig øh, målfarlig herre i Græmio, og det åbnede for hans, hans tur til, øh, til Valencia, som også blev en, en succes. Og, så dejligt, at han, han gør det godt i, i Benfica og, og et den øh, anerkendelse, som, som han har fortjent.
0: I sidste uge vendte vi den brasilianske pokalturnering, som netop er gået i gang. Alt flaskede så nogenlunde, til den store overraskelse kom. Her fik vi en rigtig sensation, hvor et helt stort hold for Rio tabte til et hold for tredje bedste række. Og Peter, inden jeg begynder at græde, vil du så fortælle, hvilken kamp det rejser sig om?
1: Ja, det drejer sig om et hold fra Serie C, altså den tredje bedste række i Brasilien, fra den mindste stat i landet, eh, Cecipe, eh, klubben Confianza, som, som tog imod storholdet eh, Flamingo fra Rio de Janeiro. Og så må du heller selv fortsætte med, hvordan det, det gik.
0: <laughs> ja, altså det gik jo hverken værre eller bedre, at Flamingo de måtte bide græsset, og de tabte simpelthen 1-0, hvilket, ja, altså jeg har selvfølgelig Flamingo-brillerne på, jeg synes, det var uretfærdigt, men på den anden side set, Flamingo kendte ikke deres besøgelse Det gjorde de virkelig ikke. De vagede rundt i chancer, og allerede efter 8 minutter, der øh, Flamengo spiller blev sparket i hovedet, og så, det vil sige, at konfiancer, de spiller med ti mand, det meste af kampen. At Flamingo ikke kan finde ud af at lukke og slukke, det er simpelthen under alt kritik.
1: Ja, det var det. Jeg så highlights før fra kampen, og det var, ja, som du siger, de, de vagede i chancer. Men, men flot kæmpede af det her lille hold fra, fra Konfiance, som, som havde fuldt hus på deres, deres stadion. 15.000 mennesker, der havde løst billet til, til den her kamp. Og, og det der, der er specielt ved det, det er, at, at 70% af tilskuerne på, på stadion, de holdt faktisk med øh, Flamingo.
0: Ja, det er rigtigt. Og, og, og jeg har stor respekt for der at de vandt. Men, men det var simpelthen bare ikke godt nok. Altså... Hvad jeg så lægger mærke til i kampen, hvis der er en, der skal have et rigtig, rigtig stor ros, det er Confiancers målmand. For han i virkelig en kamp over 2-1 forholdet den aften der. Jeg ved ikke, om det ja. har mærke til ham.
1: Jo, han, var, han havde virkelig nogle pragtredninger. Så at sige, at Flamengo, de er ikke slået ud af turneringen, selvom de, de tabte. Den brasilianske pokalturnering, den er bygget op som øh, ude og hjemme. Flamengo, de har, har mulighed for at sætte tingene på plads, når der er returkamp i, i Rio, om jeg ved ikke helt. Jeg tror, det er april måned, at, at, at de, de mødes igen. Men den her kamp, den har mere eller mindre reddet sæson. De får nogle gode penge i kassen, og det gør, at de kan, kan hente nogle forstærkninger til deres, til deres hold, som spiller i CSE.
0: Flamingo har jo så selvfølgelig den fordel, at de spiller på hjemmebane. Men jeg tror godt nok, de helst havde undværet kampen, for deres kampprogram er jo ret stramt. Jeg vil også sige, at de er jo selvfølgelig klare favoritter når de skal spille på hjemmebanen, og de er jo så fordel at, at konfiancer ikke har Elayton med, og det var jo sammen, der fik det røde kort, for han skulle blive en ret central spiller på holdet. Tror du ikke også, at det bliver sådan lidt en walk a i returkampen?
1: Jo, det, det vil det blive. Flamengo de vil jo presse på fra, fra første minut for at få sat tingene på plads. Det, det var ikke sjovt for uh, alle de her og deres selvforståelse og tabe. Tæt hold fra Serie fra C. C. Det, 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 det er jo ikke skagen mod uh, Brøndby, som, som de fleste uh, sikkert kan huske, fordi uh, som sagt, der er jo den der returkamp. Det er de jo glade for i Flamingo. Uh, det specielle her ved, uh, ved pokalturneringen, det er jo, uh, uh, udover det med, at de spiller ude og hjemme, så, så er det således, at hvis udholdet de vinder med to mål eller mere, så bliver returkampen uh, aflyst simpelthen. Og af de kampe, der er spillet indtil videre, Der er der ikke en eneste, hvor der har været en, en udsejr på, på 2-0. Dem, der var tættest på, det var Santa Cruz, som vandt 1-0, ude over Rio Branco fra en lille stat her i så Santos. Men, men de skal okay. så mødes igen den 6. april på Arusha. Ja, det er Recife.
0: Ja, netop Santa Cruz for, for Recife. Ja. Hvordan gik det så i kampen med Santos mod Santos?
1: Jamen, de har ikke spillet endnu. Okay. Ja, jeg kan bare huske, det simpel... at sidst. Ja, det er rigtigt. Men der er, der er en del kampe, der mangler at blive afviklet. Og, og Santos mod Santos, Det blev spillet <laughs> den 21. april. Det er så den første kamp. Og så hvis, hvis, øh, hvis øh, Santos de vinder 2-0, så er der ingen retur. Men øh, vinder de mindre, eller vinder det, det lille Santos, så er der returkamp den 28. Altså ugen efter.
0: Ja, det kan jo være, at jeg skal lade, Europas største Santos fan, øh, norsk, André Østgaard. han øh, kan give en fylde rapport af kampen når den er færdig.
1: Ja, han ser den, han ser alt hvad øh, der rører sig med Santos.
0: Da vi i sidste uge snakker om kong Ferdinand de gik det jo ikke som præsten prædikede, eller som vi forudsagte så. Der kom faktisk nogle sejre den her gang, og det var jo rigtig dejligt for os. Jeg havde sagt, at de brasilianske hold fik 6 point, og du tog ikke byde ind på noget, Peter. Hvad synes du så generelt om runden?
1: Jamen, øh, der var i hvert fald et hold, der, der skuffede rigtig meget, og der var et andet hold, som, som ja, skulle gå efter en sejr faktisk, og kun fik et ugerhjul. Men, øh, men de resterende hold, det var, det var rigtig, rigtig fint. Men skal vi ikke tage den fra, fra gruppe 1 af, og så gå ned igennem? De, de fem grupper
0: Jo, det synes jeg helt bestemt Altså gruppe 1 det er jo San Paolo vi har med at gøre det her Og de får så 1-1 mod bundproppen Fra Trudianos Fra Venezuela øhm, Og der er jo en, en god gammel kending Som vendte tilbage For os der, det var jo både det var jo Paolo så Han var både helt og skurk, da han scorer Og så sender han straffespark på træværket men selvom han nissede sit straffespark Så får han nogle tomme fingre af herfra Gør han ikke det?
1: Og han er rigtig godt kørende I, i øjeblikket Og han er, der var nogle af de her viser Der skrev at uh, St. Paulus i det øjeblikket det er Gansu og, og ikke andet altså, Der er virkelig nogen omkring uh, uh, Gåsen her der skal til at steppe op Hvis St. Paulus de skal nå Nogle af deres, deres mål her i, i år
0: Ja og, og Efter vi har begyndt at nævne noget mere i programmet Øh, så synes jeg virkelig, at han har fået strammet sig an og er blevet San Paulus' helt store profil.
1: Ja, San Pauls træner var også, at han var fremme i medierne i går og fortalte, at, at, at han er rigtig godt tilfreds med den udvikling, som, som Garnton gennemgår i øjeblikket, og, og målet det er ganske der, at han skal tilbage på det brasilianske landshold.
0: Ja, og så er han tænder et straffespark på træværket, det kan jo ske for hvem som helst. Jeg ved ikke, om du husker ja. en af Martin Palermo for det argentinske landshold?
1: Jo, han, han, var, han var god til det med at brænde.
0: Ja, så altså, vidt jeg, var det Kolumbia, de spillede med at brænde tre straffespark i samme kamp. Det synes jeg var fantastisk.
1: Ja, hvis de havde fået et fjerde, så havde han også sparket <laughs> det. i.
0: Det tror jeg engang sidder også. Nå, hvor man er, øhm, vi er simpelthen halvvejs i, øh, i gruppe 1 her, øh, spillet i kampe. Og øhm, den fører så er føres af The Strongest med 7 point. River Plate med 5, St. Paule med to og Trulianos med et. Som Paulus spiller så deres næste kamp i ja, den 5. april hjemme mod Trulianos. Den skal bare vindes og gerne med et stort antal mål, så de kan komme med op og spise kilderspænd med de store. Men reelt set, har de udspillet deres chance med den 1
1: Nej, det har de ikke. Hvis de vinder her næste gang, så er de med. Strongest of River, som ligger foran. Det er så to hold, der går videre til slutspillet fra hver enkelt gruppe. Så St. Paulus, de vinder det der kamp, så kommer de op med, med, med fem point, og så er de, de øverste hold, her, de er inden for rækkevidde. Men de skal sgu have ni point i de sidste tre kampe.
0: Ja, det bliver de jo nødt til, og det håber jeg selvfølgelig også, at i de så vi kan få hvad hedder han, græns og se til, til, til sommeren, hvornår noget skal være, han skal spille i den gule trøje. Gruppe øhm, 2, ja. skal vi kigge på den?
1: Det skal vi. Ja,
0: det var jo knap så godt. Der har vi så par med Kuka ved roet. De taber så 1-0 ude til National, og øhm, hvad kan vi sige om det, udover at de spillede på et stadion, som dannede VM-finale, eller ramte om det første VM-finale 1930?
1: Ja, Mata han stillede op med tre defensive midtbanespillere, og det fungerede ikke. Han skiftede øhm, mere offensivt ind ved pausen, og det var faktisk efter pausen, at National de fik deres, deres mål. Jeg øhm, har en stor skuffelse for, for de grønne fra, fra São Paulo. Der var virkelig håb om, at Kuka han kunne hurtigt reagere og, og sætte styr på, på tropperne, men, men det har ikke, ikke fungeret endnu.
0: Udover resultatet, så var der noget andet, der nærmest overskyggede kampen, og det var det evige tilbagevendende problem i Sydamerika også, det hedder racisme. Jeg har selv set et, 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 klip, et klip fra kampen, hvor der står en mand og sådan gestikulerer ligesom en, en abe, Um, så vidt jeg ved, så har Pavometers, de har ikke udtalt sig sådan rigtig officielt om noget, men de har indgivet en klage til kommeboen. Kan du fortælle mere om den historie?
1: Uh, nej, ikke andet end et, den her unge fyr, den 18-årige Gørbel Jesus, han har ikke uh, vil udtale sig om, om episoden. Um, og det er nok meget klogt. Men hvis vi går tilbage i tiden, så um, jeg vil jeg sige, at Tinka, uh, uh, som, som også var en mørk spiller, som blandt andet var i, øh, i Dortmund i tysk fodbold i en, i en periode, og med på det brasilianske landskar. Han var, var også udsat for, for racisme i en kamp for Crusado. og det var tilbage i 2014, øh, hvor de blev ravet spiller ude mod her øh, Garci fra Peru. Og der var simpelthen abylød hver gang. Øh, hver gang han rørte bolden. Og efter kampen, så blev han interviewet, og han er jo en klog fyr, den, den gode Tinka. Og han kom med ja, nogle rigtig fine udtalelser. Han sagde, at øh, jeg ville bytte alle mine titler mod lighed mellem raser og klasser. Rigtig fine ord for, for den her fyr. Og hvad blev resultatet af, af, af den her racisme-sag? Det blev en bøde på 12.000 dollars til herr Garcilaso. Det er 80.000 kroner. Og øh, en trussel om lukning af staten ved en, en gentagelse. Så det er jo peanuts...
0: Inden vi går videre til gruppe 5, skal vi så lige runde stillingen her i, i gruppe 2. Der er også spillet 4 runder, og Nacional de har 8 point. Rosario Central de har 7 point. Favometers 4 point. Og River Plate fra Uruguay har 2 point. Så selvom Favometers det ikke gik så godt for dem, så har de jo stadigvæk en gode chance for at gå videre.
1: Ja, de får en vigtig kamp her den 6. april, hvor de møder Rosario Cent uh, Central. Central ude. I bundes og det bliver nærmest en vind- eller forsvindkamp. Der er kun to, uh, to kampe igen, så, så de skal have seks point på, på kontoen Palameters, eller så bliver det mere end svært.
0: Ja, skal vi så rulle videre til gruppe 5?
1: Ja, God. det er jo min gruppe, Alex Mineto fra min baghave. De vinder 3-0 hjemme over Colo Colo og spiller simpelthen sin bedste kamp her i, i år. Uh, de har en, en unge Ecuadoriansk landstilspiller Cáceres, og han åbner simpelthen scoring i det første minut. Patrick, som er en, en uh, spiller, som både kan, kan spille på højre bag, men også venstre venstre kant, han øer til 2-0 lige før pausen, og så får de lukket uh, kvarter fra tid ved Høyri. Um, og um, ja, helt, helt fint uh, indsats. Rubinho har startet ude, han var stadigvæk noget ramt, efter, efter han var blevet bidt af en, et insekt. Men han fik det sidste kvarter på banen. En ting, der var med Atletico, det var, at de var stillet op uden deres keeper, Victor, som er ude resten af Nu er vores ven Patrick, han er skåret skadet, så, så det er surt. Ja, det lyder
0: da sådan. Og, og, og jeg må så gøre til skamme jeg husker i sidste podcast, at jeg sad og roste Colo Colo en lille smule for at være et godt turneringshold, og så er vi knap nok færdige med programmet, før de får tæsk på, på udbane. Så jeg er virkelig god til at gætte efterhånden. Ja. Æ, men øh, hvor man ting er, stillingen, det er jo så Atlético, de topper faktisk gruppen med 10 point, og så har vi Independente, Independente Del Valle med 7 point, Colo Colo med 5 point, og Melgara med 1 point. Og øh, ja, uden point. Ja, undskyld, ja, men uden point, det er rigtigt. Um, de er jo nærmest gået videre. Kan vi ikke sige det? Der skal virkelig gå noget galt.
1: Og i næste, næste sidste spillerunde, der spiller jeg lidt ud mod independent Del Valle, og her er gjort nok til kvalifikation. Så jo, den, den klar de. Og ikke andet, så i den sidste runde, der møder de pointløse Melgar på hjemmebane så. så og den, den ser i hvert fald den ser sikker ud.
0: Ja. Gruppe 6. Og der finder vi vores gode vinder fra jo. Dem snakker vi også om i, i sidste podcast. Øh, de får altså rundheden 1-1 hjem mod øh, San Lorenzo. Åh,
1: oh, ja. Hvad
0: skal vi sige til det? det? Det er vel sådan set okay. De kan jo stadig nu og sig.
1: Ja, men det kan de. De ligger to i puljen. Øh, Toluca fra Mexico, de har syv point for, for tre kampe. Og så Kremi, de ligger efter med fem point, men for fire kampe. Øh, San Lorenzo, de har øh, på tredjepassen tre point for fire kampe. Og så lægger L.D.U. Kito med tre point for tre kampe. Det kan godt lade sig gøre for, for Kramio. Det, det kan det, men altså, der er jo en, en kamp i, i hånden for, for Toluca og LDU Kito. Næste kamp, det bliver en nøglekamp, altså, de spiller ude mod LDU Kito den 13. april. Og der skal de mindst have et point for at have chance for at gå videre.
0: Ja, og hvis man skal tage hånden på hjertet, så tror du ikke også, et point det er det, man skal regne med. Det er jo 2800 meters højt, de skal spille i Kito.
1: Og den bliver der tung, og de var ikke så heldige, da de spillede ude mod uh, Toluca, som også var oppe i, i højderne. Den tabte de uh, med 2-0, selvom mm. de var en mand i overtal. Men uh, de, de lærer jo noget, og de har lige et øjeblik, en uh, en ung spiller, der er på vej frem, uh, Lincoln. Og uh, selvom han er 17 år, så kunne det godt være, at han ville så til i sådan en kamp. Ja. Men ham kommer vi tilbage til senere.
0: Øh, og så får vi tilbage. Øh, så vidt jeg ved, så er det eller i Kito er det ikke det er verdens højeste beliggende stadion ligger?
1: jeg tror det. Det er i hvert fald rigtig højt op.
0: Ja, jeg kan huske nogle gamle billeder. Af, 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 jeg ved fra, for eksempel, da Flamengo lige de spillede dernede helt tilbage i de her så har jeg set nogle billeder, hvor de tog simpelthen derned samme dag, og så spillede de kampen. Og så så man sådan et halvt hold, der lå det blandt andet Sigo, så lå de alle sammen i iltmasker efter kampen. Og de har jo bestemt en måde at takle det der iltproblem på, men jeg tror, man har fundet nogle god løsning på det nu.
1: vi er ikke faktisk et, et, et middel, man brugte. Fordi, det er noget, der, der udvider blodkarrene, og det er jo vigtigt, når, når man er oppe i, i højderne, at der, der er gennemstrømning af, af blod. Ja. Øh, men øh, man skal nok ikke tage for mange af dem.
0: Ja, så slipper man jo nok også for kropsnære af taklinger. Vi skal videre, og det er så gruppe 8. Øh, der har vi jo så kodin <tør> De vinder jo så over Cerro Porteño. Og dagens mand, det var simpelthen Luca, som er udlejet fra Tigre, fra Crisiuma i sydbrasilien. Men det var et lidt specielt mål, var det ikke det?
1: Jo, altså det ene mål, det er, jo, det er jo godt sparket ind. Og det andet, det er et indlæg, som bliver, bliver rettet af. Men, men det er ja, dermed et selvmål. Men øh, jo, men Luca han er en, en, en rigtig dygtig spiller, som har spillet i Crisiuma i, i nogle år. Han er, han er uddannet i, i Crusado, øh, uden sådan rigtigt at slå til. Og så har han ellers øh, gået der i Kresuma og, og fået mere og mere selvtillid. Og, og det var godt set af, af Corinthians at få ham øh, til klubben. Men det er så kun på en lejeaftale, og den udløber her i midten af året. Og øh, de arbejder intens på at få Luca på en, en fast kontrakt. Og de sidste meldinger, jeg har hørt, det er, at, at den, kommer, den kommer i hus her i løbet af en, en uges tid eller to.
0: Ja, og til dem, der ikke kender Chris Yuma, det er nok de færreste, der gør det. Det er en, en forholdsvis en lille klub, der her var det sidste år eller forrige, der var oppe og snuse til den bedste række. Men de spiller PT i den næstbedste brasilianske række og kommer helt ned fra det sydlige Brasilien.
1: Ja, de har været oppe i i, serie A i, i, nogle, i nogle omgang. Og jeg kan huske, en af de første kampe, jeg så i, i Brasilien, det var tilbage i 2003. Og det var... Det var, det, var, det var Fluminense mod Chris på Maracanã. Ja. Så, så, så jeg har en lang historie med med Crescume.
0: Ja, og hvis man skal nævne sådan en kuriositet om dem, så har de jo simpelthen en, der har blot rig med mange gange, Brasiliens allerældste fodboldspiller. Det er han nok ikke endnu, men øh, Paulo Bayer. Er det noget, der siger dig noget?
1: Ja, ja. Han er, mener, han er den spiller, der har scoret flest mål i... Øh, den brasilianske sag.
0: Jamen det, det tror jeg også sådan Han er altså 41 år, og jeg vil sige, nu har jeg ikke set ham sidste år, men året før, der var han så 39, der var han faktisk blandt ligands bedste. Hvis vi vender tilbage til stillingen, så er det jo Kodinians, der fører med 9 point efter 4 kampe, og så har vi Santa Fe med 7 point, og så Sadoportenjo med 7 point, og så Kuberesal med 0. Skal vi ikke også bare sige, at den er hjemme?
1: Nej, det er den ikke endnu. Altså de er, der er tre hold, der kæmper om de der to pladser. Der er kun to point, der skiller Corinthians på førstepladsen med sacro på, på tredjepladsen. Så, så det er ikke tid til at gå i hængekård endnu. Og næste kamp, det er ude mod Santa Fe den, den 6. april. Og tager Corinthians den, så kan de jo faktisk ligge på, på tredjepladsen inden den, den sidste spillerunde.
0: Ja, men altså, hvor man ting er, jeg er jo evig optimist, så jeg regner nok med, at skal vinde. Det tror jeg også. Hvis vi vender næsen indad og kigger på de regionale turneringer, så er der i hvert fald nogle steder, hvor de går ind i den afgørende fase. Og skal vi starte med at kigge på din baghave?
1: Jamen lad os gøre det. Så altså I Minas Gerais. Lige okay.
0: Og der havde vi jo så de blå rev for Cruzeiro. De spiller mod uh, Villamorva, og det var så sådan, som sagt nummer 1 mod nummer 3. Og det skulle vi efterhånden efter været en utrolig underholdende kamp, i hvert fald set på resultatet. 3-2. Så du den?
1: Jeg så kampen, ja. Jeg så den så fra fjernsynet. Men Villanova, det er et uh, rutineret hold. De har en, en angriber på 37 år, Fabio Junior. Og så har de uh, Mancini, som uh, de fleste kan huske fra hans tid i Roma, uh, eller helt taget italienske fodbold. På, ja, de spiller på, på samme hold, og de, de er en rigtig god duo. Og de var faktisk foran både 1-0 og, og 2-1 uh, mod Cruzeiro. Uh, Fabio Junior han bringer den på 1-0, og Mancini uh, på, på 2-1. Men alligevel så kommer Cruzeiro stærkt tilbage og uh, får vundet kampen på mål af Manuel og Rafael Silva. Og så stopper Bruno Rodrigo han afgør kampen i taler aller sidst.
0: Ja, og så var der et kort, var det ikke også det?
1: Jo, det var vores ven Mancini, ja, øh, som endelig. kommer op og skændes med uh, Corsettos målmandstræner Robert Chino. Øhm, og faktisk, så, så viser dommeren, først uh, Corsettos træner David jo ud, men uh, Mancini, han må jo så fortælle dommeren, at uh, han har altså valgt den forkerte mand, det er målmandstræneren, som, som uh, skal ud. Så dommeren, fik uh, rettet det til, ja. og uh, har fik lov til at, at følge sit hold helt til, til dørs.
0: Ja, hvis vi så kigger på det andet store hold, Atletico, De hænder sådan så en 3-0-sej over Dupi, og der står der kun ét navn på den kamp.
1: Ja, det er Rubinho. Uh, Rubinho igen uh, skal lidt i, i gang efter hans tid uh, hans med, uh, med feber og skittermøje efter det der uh, insektbid. Og han kommer så ind øh, efter pausen, og han laver to mål. Målscoren til 1-0, det er Lucas Prato, den øh, argentinske topscorer, som, som får en drømmeaflevering af øh, Casares, øh, den ecuatorianske landshedsspiller. Øh, så det var fint nok. men øh, Rubinho, han gør det godt. Han scorer i hver halvleg, han er inde. Han har været spillet fem halvleg her i Camionato Mineiro, og han har scoret fem mål.
0: Ja. Og som betyder nu, så, så lugter det jo så meget af, at det her, altså selvfølgelig er Cruzeiro og Atletico Milano, der går videre.
1: At ja, de går videre, hvorimod der er rigtig hård kamp om de sidste to semifinalepladser. Villanova kan meget vel være et af de hold, der, der går videre til, ja. øhm, til semifinalerne. Men øh, der er lige nogle, nogle runder igen. Ja. Der er simpelthen otte hold, der kæmper om det, og der er de sidste to pladser, og der er fire point, der skifter der skiller Villanova fra, fra Tubi ned som, som nummer øh, 10 i rækken.
0: Ja, og øh, jeg har også forstået, at du har været på busture, En lidt uheldig en af slagsen.
1: Ja, ja. Jeg var ude at skavte i øh, Divinopolis, der ligger to timer herfra. Øhm, og jeg fik set en rigtig fin kamp mellem øh, Guarani og øh, Boris Borch. Men øh, på vej hjem, der, der kørte bussen simpelthen i, i grøften. Så vi måtte... Øh, ude gennem vinduet og ude på, på kørebanen for at, at komme, uh, komme ud af den her bus. Uh, der var en, uh, en uh, ung pige, som brækkede næsen og brækkede en uh, resterende. Uh, vi, vi slap uden men. Uh, det, det er en god idé at spænde sikkerhedsselen, når man er på, på de her busturer.
0: Hvis vi så går videre, skal vi tage en tur til San Paolo?
1: Lad os tage en tur deroppe. Ja,
0: og uh, der kan jeg blande mig lidt, fordi der har jeg faktisk set nogle af kampene. Uh, jeg så lørdag aften. Codinthians vinder 4-0 over Linense. To mål af Angel Romero, og øhm, de lukkede og slukkede, og så gik de andet sådan stille og roligt igennem uden at arbejde alt for meget. Men øhm, der var noget ballade efter kampen, og det så jeg så ikke. Er det noget, du kender noget til, Peter?
1: Jamen, jeg ved, at der var demonstrationer under kampen. Demonstrationer mod Brasilienske Fodboldforbund, og demonstrationer mod o Globe, som er den her store mediekoncern her i Brasilien, der, der mere eller mindre styrer øh, brasiliansk fodbold, og det er, er fansene, der, der simpelthen er, er med den måde, som, som øh, man, man kører brasiliansk fodbold på, og det er faktisk anden gang inden for en uge, at, at øh, de protesterer i forbindelse med en koreansk og det er anden gang, at, de, at øh, fansene og politiet, militærpolitiet, de ruder i, i øh, infight. Så utrolig ubehageligt, og der er historier med, med forældre, som er afsted med deres 11-årige dreng eller 9-årige pige, som, som fortæller om, om, om det her inferno, som, som var efter matchen, altså, hvor de smider torgas ned i selv i metrostation. Så der er der stor klage i forhold til overfor militærpolitiet og den måde, de griber ind på. Ja, det er da også frygteligt. En <clears throat> af
0: de andre hold, der spillede det var så, så Palmeiras, De taber så 2-1 ud til Audax-fortjenen. Audax, for um, Audax de så får 2-0 ved pausen, og så får så reduceret. Men uh, er Palmeiras bare ved at være skyggen af sig selv? så altså, først tabe i den regionale turnering, og så også tabe i Copa Libertadores?
1: Jamen, de har nogle store problemer i, i øjeblikket. Det, det har de i hvert fald også. Og det med at hente Kuka, den nye træner til klubben, for at sætte noget, noget struktur på, det har bare ikke virket. Kuka han i et interview også siger her, at altså, han bliver spurgt om, hvordan, hvordan han har det, og, og hvad planerne er for, for Palmeiras, Så han siger, at han skal lave rigtig, rigtig mange ting om. Og han fortæller jo også, at der er glasklart, ikke? At, at hvis ikke det var fordi, at Palmeiras havde problemer, så havde han jo ikke været der.
0: Nej. En anden kamp, der så også blev spillet, det det var så San Paolo, der spiller 1-1 mod Ituano. Og øh, den kamp, den så jeg rent faktisk også. Og det var ikke sådan, jeg synes ikke, det var så gevaldigt imponerende. Men øh, jeg lavede mærke til én ting. og det var målscoren for San Paolo. Vores gode ven, Ganso. Øh, kampens højdepunkt, det var en lidt underlig situation, hvor, hvor der bliver givet et, et, et gult kort til Thiago Mendes. Det vil sige, at han et andet gult kort. Men øh, han kommer ikke ud. Så på et tidspunkt, der spiller San Paolo med alle mand på banen, selvom de ikke må, og dommeren og det hele, de virker sådan lidt forvirrende, og så skifter San Paulo ud for at gøre det endnu mere forvirrende, men til sidst så lykkedes det så at få udviklet spilleren, og jeg så det, og de virkede som om, de alle sammen bare sådan i af episoden, så det var jo ikke sådan noget særlig alvorligt.
1: Det er også underligt, at San Paulo, de ikke bare gør dommeren opmærksom på, at, at de har en mand med med god kort, som, som så skal ud, fordi han får sit, sit andet øh, sin anden advarsel, fordi hvad, 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 hvad kan de få ud af det her? På det tidspunkt, der fører de 1-0. Ja, det gør de. Og øh, hvis det er således, at uh, St. Paulo kører kampen igennem med 11 mand, hvor det skulle have været 10, så vil jeg vurdere, at så skulle kampen spilles om.
0: Ja, og, og, og især der, hvor de finder ud af, at han skal smides ud, der har St. Paulo faktisk et frispark fra en forholdsvis god position. Og jeg husker det faktisk også Gamso, der sparker det frispark, så det er, jeg ved ikke, hvad, 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 hvad de har tænkt på under den situation. Hvor man tænker, så endte den jo så i et, og jeg synes også, at St. Paul lige julede sig lidt i søvn de, de sidste 5 minutter, så selvom vi måske sådan er ufortjent sådan set, over hele kampen, så synes jeg, at det var en god lærerstrej, at, at Ituano vi fik lov til at, at komme ind i kampen.
1: Ja, den sidste kamp, øh, som vi skulle snakke om, det er Santos, ja. som øh, spiller 0-0 ud mod Rio Claude. Ja, så og... har vi gjort det. Det ja, er Ja, der var ikke meget at snakke om. Nej. De, de spiller ikke særlig godt, men øh, de har deres på det tørre i, i forhold til, til stillingen. Ja. Øh, men nu her, den, den næste uges tid, så må de jo afgive hele fem spillere til præsiansk øh, landsholdsfodbold. Der er to af spillerne, øh, som skal med øh, A-landsholdet til kampen mod Uruguay og Paraguay. Og så har de tre unge spillere, som skal med det brasilianske OL-landshold, som, som forbereder sig til til i Rio her i 2016. Så, så den næste kamp, så er de uden fem af deres normale stamspillere. Det er jo noget af et, af et handicap.
0: Ja, og, og det kan jo være ret interessant, fordi når her den 26. Der skal Santos jo faktisk møde São Paulo. Så det kan jo godt vise sig måske at
1: være lidt skæbensvanget,
0: hvis de mangler alt for mange.
1: Er ja, det lugter af nogle billige point til São Paulo.
0: Ja, Uh, men om alting er, så har vi så gruppe A, og der fører Santos jo faktisk med 22 point, så det kan jo godt nok være, at I sover lidt på, på lavarbærerne for tiden. Uh, og Sam Bento, de har så 17 point, og hvis vi kigger på gruppe B, så har vi Paramedros med 15 point, og Iduanu med 15 point. Og det er det der er værd, at har mærke at, at uh, Pavardos, de skal da til at oppe lidt også det, at hvis de skal gå videre.
1: Ja, vi har det her lidt specielt gruppespil, hvor der er fire grupper med, med fem hold, og de to bedste fra, fra hver pulje, de går så videre til, til 8. dels finalerne. Ja, hvis vi kigger ned over gruppe C, der ligger Audax på førsteplads, plads, St. Paulo ligger på på plads, så de har også kurs både, men men Fajovearia, de ligger lige i helene på, på St. Paolo, og taber St. Paolo, lad os bare sige, to af, af de sidste, tror det er fire kampe, Jamen, så, så kommer St. nok ikke med til, til 8.delsfinalerne. Og så i gruppe D, der har vi Corinthians med 23 point, og vi har Red Bull Brasil med, med 16. De, de ligger sgu meget godt til at, at få 8.delsfinalpladserne fra det fra den her bulle.
0: Ja, hvis vi så vender snuden til en tur til Rio, og det vil jeg sådan set godt kalde, <tødder> til at mig kalde det er min baghave, fordi det har jeg i hvert fald fulgt med. Og øh, i Rio, der var en de lagt kakkeloven til det helt store brag, da Flamingo og Fluminense de mødte hinanden på Pacaibu i São Paulo. 30.188 tilskuere havde så en løst billet til kampen, som endte målløst. Og det er faktisk det samme resultat, som da de to klubber sidst spillede på Pacaibu. Det var tilbage i 1942. Men øh, det var en stor skuffelse for publikum. Men øh, det var trods alt Flamingo, der fik mest ud af opgøret, da de nu er på tredje pladsen i puljen, mens Fluminense er på sjette pladsen. Så du noget af kampen, Peter?
1: Jeg så højdepunkterne fra, fra matchen, øh, og så har jeg blivet mig mærke i det der flotte tilskuerantal, øh, der var. Og, og øh, det er faktisk den fjerde mest besøgte kamp i St. Paulo i 2016. Og det er jo fantastisk, at, at to Rio-klubber kan trække så mange tilskuer i ja, Ærkerivalens øh, baghave. Ja, det er det nemlig. St. Og, St. Pauli, ja.
0: ja, og jeg så øh, billeder og, og fjernsynet nedefra om, om fredagen, hvor folk lige har stået nærmest kilometer lange køer for at og få billetter. Men øh, selve kampen, den var faktisk ikke noget at råbe ræt for. Du siger højdepunkter, der var, ikke, der var jo ikke super mange. Men jeg synes, det var måske værd at nævne en spiller, som jeg synes, der var klart den bedste på banen. Der var faktisk to. Den ene var så Emerson Sheik fra Flamingo som virker til at være begyndt at komme tilbage i, i, i den form, som alle de gerne vil se ham i. Uh, han var her og der alle vegne og prøvede at gøre noget kreativt. Hvis man skal kigge på en af de bedste fra Fluminense, så er det uh, Diego Sosa, som virkede meget organiseret og så sørgede for at styre Fluminenses spil. Så det synes jeg, det var de to, der var værd at nævne. Og så selvfølgelig, ja, min, min evige hadeobjekt. Fedt, han blev skiftet ud
1: nu, når du snakker om Emerson Schick, så er der jo det helt specielt med ham, at han oplevede at blive brasiliansk mester tre år i træk med tre forskellige klubber. Jeg mener først, at han blev mester for Fluminense. Så blev han fyret i Fluminense og kom over til Flamengo, blev mester med dem. Og skiftede han til Corinthians, hvor han blev mester og faktisk også vandt Copa de og VM for klubber. Og han er jo ikke en, en oversuken på, på de der 20 år, han er jo, er han 35 nu? 37! Er du han er 37, det er jo fantastisk med sådan en, en fyr, der, der er bare still going strong.
0: Hvad hedder det, hvis vi går videre til de andre kampe, som har været der, det det, det, ja, det var generelt en mere omgang. Lad os sige det med det samme, Botafogo, de får 1-0 mod Madureta. Det eneste jeg siger sige, at den kamp, det er at det et 0 mål Det er blevet kåret til rundens bedste mål. Så mere var der ikke at sige til det. Og så var der jo din kære klub, Vasco. De vandt at sørge med også
1: 1-0. Så du den kamp? Jo. Jeg så målet, og jeg så også højdepunkterne. Og det var et hovedstødsmål. Jeg tror, i anden halvleg som afgør den. Og de har jo gjort det godt, Vasco. Jeg tror, de er ubesvaret her i de her rivemesterskaber. Så... De er på, på, på gang.
0: Det, det, er, og det er faktisk, som sådan I kunne sige, de er 15. kamp i træk, de uh, spiller uden at tabe. Så de er ja, der bestemt de tur i den. Og det kan man også se, fordi selve stillingen i Tazaguanabara, som det hedder, det er jo så andet puljespil, vi går i gang med. Og øh, der har vi Vasco på førstepladsen med seks point, Botafogo på andenpladsen med 4 point, Flamingo på tredjepladsen også med 4 point og så har vi overraskelsen, hvor der her med 3 øh, point på fjerdepladsen, og så Boa Vista på femtepladsen, og så hvad hedder det Fluminense helt nede på sjettepladsen. Og det er lidt en B for, for Fluminense. Lidt sjovt, det er, også, det er en øh, mål. Topskoren med ni mål kommer fra netop, hvor der hedder Donda. Mens øh, den næste topskor det er jo faktisk Fred fra Fluminense med seks mål, og så kommer din favorit, Nene, med fem mål.
1: Så... Ja, ja. Jeg kan fortælle, at, at uh, Hammerby, svenske Uh, de, har, de har netop købt en angriber fra, fra uh, Friburganse, uh, en der hedder Romulo Cabrao, som uh, scorede en af fem mål i, uh, i grundspillet, det allerførste grundspil i den her Taza Guanabara. Og de var nede og kigge på ham, og uh, yeah, to uger efter de var nede og kiggede på ham, at han scorede mål, mod, jeg tror faktisk det mod Vasco, der sidder han i, i flyet og på vej til at tegne en, en kontrakt. Han er 24 år og har spillet øh, nogle år i Fribourgense. Han har også været et par år øh, andre steder, men, men øh, han har kun haft succes i, i sin, sin Fribourgense. Så jeg håber, han kan overføre noget af sit øh, potentiale her til, til svensk fodbold.
0: Jamen det bliver, det, spændende, det bliver spændende at se. Hvis vi kigger frem i, i Rio-turneringen, så den næste, næste runde. Det bliver så spillet her den 26. og den 27. i tredje. Der er ikke de store kampe, og kigge efter undtagen en og det er netop klassikeren Vasco Botafogo. Ser du frem til den kamp?
1: Ja, det kunne godt blive, blive sjovt. altså um, Botafogo, de, jeg ved ikke helt, hvor, hvordan de står. Altså, de, de vinder mange snævre sejre lige i øjeblikket, og har et, et, et ungt, potent angreb med en, en fyr der hedder Ripa Ham snakket vi om sidste uge, og så unge Nielsen, som... For nogle år tilbage blev for den nye Neymar, så jeg, jeg glæder mig til at, at, at se den kamp.
0: Ja, og så må man da håbe for, for Borto at der kommer flere tilskuer til den kamp, end der var til den, de spillede her i weekenden. Der var der 930 eller sådan noget, andet, det var fuldstændig vanvittigt, så få ja, lige, tilskuer.
1: 996 betalende tilskuer. Ja, det, det er det deprimerende.
0: Det er det simpelthen, når man så tænker på, at der var 30.000 i, i, i San Paolo for at se Flamingo Fluminense.
1: Det kunne være at Fokus skulle rykke deres kamp til San Paolo også.
0: Ja, det kunne da være en god idé. Hvis vi tager smut til det allersydeneste af Brasilien, så er der Gaucho. Og der er tre runder igen på gruppespillet. Dursten, de hedder jo simpelthen Gremio. Og de vinder 2-1 ud over i Piranha. Og det var det utrolige Det var den 17-årige Lincoln. Han kom simpelthen på tredje, på tavlen for tredje gang inden for en uge. Og det er simpelthen bare at have lavet åbenbart et, et drømmål.
1: Det var et mål, som mindes. Om øh, de hele mål, som øh, Ibrahimovic han har lavet Så jo, der er, der er rigtig øh, stor potentiale der Han har jo også sat øh, overlæggeren højt fordi han som 14-årig Altså for, for tre år siden, så har han jo så sagt, at han vil være verdens bedste spiller og man må mm. sige, at øh, han er jo ved at få sit øh, gennembrud hernede Og der er rigtig mange, der snakker om ham Jamen lad os
0: da håbe på, at vi får se mere til ham International de spiller så 0-0 mod Lajedense, som ligger så til nedrykning. Lajedense ligger på 12. pladsen. Det vil sige, at uh, Arjo Fox, som uh, træneren hedder, det kan man få mange som ting ud af, uh, han er lige lidt presset. De ligger uh, nummer 5 i, i grundspillet, og de har mistet deres anfører til, til River Plate. Hvad, hvad skal vi så sige til dem?
1: Arh, de skal de skal virkelig han op i sig selv. Altså det, som du siger, de har mistet... Øh deres playmaker gennem mange år, D'Alessandro til, til River Plate, men de har nogle, nogle dygtige spillere, en, en fyr som Alex, som var forbi uh, Michael Lauders klub i, um, i Rusland i, i tidernes morgen, han er jo en fantastisk uh, playmaker, så de skal bare have gang i det, de har jo Anderson, der spillede for Manchester United, uh, de, de har et, et rigtig godt hold, men uh, de, de kan ikke rigtig få det til at svinge, og det det virker som om, de ikke rigtig har struktur i der spil. Så, så et øh, stort pres på, på træneren lige i øjeblikket.
0: Jamen det må der være, for hvis du ser øh, de sidste mange kampe, de har spillet, så de, de har de så lige øh, tabt, og så har, har de vundet, og så har de tre uger gjort det. Der mangler noget kontinuitet.
1: Ja, det er nok også det, det offensiv som helter for, for den her klub. Så der, der er noget arbejde at se til for Archie Fuchs, og, så ikke han ligger og grubler på, hvad han skal, hvad han skal gøre.
0: Ja. Har du fulgt med nogle af de andre kampe i kampen uh, Nato Gauso?
1: Nej, ikke, ikke rigtig, nej. Jeg kigger rigtig meget hernede i, i, i Minas, og, og når man har en bustur to timer til det ene sted og seks timer til det andet sted, så er, der, så er der grænser for, hvad jeg kan hvad jeg kan få for, for at se, men øh, nej, jeg, jeg ser ikke så, så meget det følger jo lidt med i det, fordi der er et par, par danskere i, i Gaucho-turneringen men øh, det kommer vi jo ind på, på senere
0: det gør vi, altså når jeg kigger på, på stillingen og resultaterne her i, i, i Gaucho, så noget der falder mig ind, det er faktisk det gamle Hedderkronet hold Juventudji, de er kun fra 3-3 mod, mod Claudia, som ligger på 11. Pladsen, og Juventudji, de ligger faktisk på 3. Pladsen. Det virker som lidt af, af, af spildte chancer. Det er sådan et, eller et point til vær, som ingen kan bruge til noget som helst.
1: Ja, de, de kom flyvende fra start i dette års øh, mesterskab, men øh, er gået lidt ned. Øh, det, det er da rigtigt nok, men øh, de kommer med til, til slutspillet. Altså, der er tre runder igen, og de otte bedste ud af, af 14 hold de, øh, de går til, øh, til kvartfinalen og Juventus de, de er det med der så, så det kan være at de har trænet lidt ekstra hårdt. Det kan være at de prøver at implementere. Øhm, det kunne et resultat 3-3 tyde lidt på.
0: Ja, øh, jeg kender ikke Glory overhovedet, men som sagt så kender jeg lidt til Juventus, og det er fordi jeg bed bed fast i det.
1: Så har Hvis du jeg hoved... Nu siger, I wife. Hvad siger du så? Gloria Gainer. Ja ja. Så du kender jo lidt til Gloria. Nå
0: ja på den måde er det rigtigt. Hvis vi kigger på en anden klub, som vi fik øjnene lidt op for sidste uge, så er det uh, Brasil de Pelotas, og de har jo så vores uh, tidligere næste spiller i, i, i truppen. Uh, det skal vi nok komme ind på senere, men uh, jeg, når jeg kigger på, så synes det er morsomt, at uh, her er det næste kamp, hvor de skal møde uh, Hamburg.
1: Ja, Novo Hamburgo. Ja. Uh, det Brasil, de, hvis de vinder det, så er de med i, i top 8. Jeg mener, de ligger lige udenfor, så det er en, en vigtig kamp for, ja, uh, og, for Garcia og, og company. Ja,
0: altså Novo de ligger på 8. pladsen med, med 11 point, og så uh, Maraciu Palacis, de ligger også med uh, samme pointantal på, um, på 10. pladsen. Så det bliver spændende at se. Det er jo sådan to, er to ligeværdige hold, der skal op og spille mod hinanden der. Men lad os se, hvordan det går. Og så må vi jo håbe på, at der kommer danskerdommen. Det håber
1: vi altid på. Det gør vi.
0: Vi er nu nået til det tilbagevendende punkt. Danskerhjørnet. Der kan vi jo så fortælle, at vi tager en tur op øh, i nordøst til en til Sport Recif, den tidligere OB'er, Tulio de Melo, han er med til at vinde 4-0 over Amadeka PE, Amadeka Pernambuco. Han starter på banen og bringer sit hold foran med 2-0, 8 minutter ind i halvlej, anden halvlej. Så skal han have stemplet?
1: Ja, det skal han have. Det er et rigtigt mål. Han er jo 1,93 høj, og og er rigtig svært at dominere i luftrummet.
0: Hvis vi lige øh, gennemgår stillingen i øh, Campeonato Pernambucano, som det hedder deroppe, kan jeg da sige, at Nautico de øh, fører med 17 point efter 8 kampe, og så er vi på andenpladsen også med 17 point efter 8 kampe, Sport Recif på tredjepladsen med 16 point, og øh, Santa Cruz på fjerdepladsen med 9 point. Er der noget synderligt at sige til det? Er det ikke bare sådan
1: er det? Altså Santa Cruz de skulle have haft nogle flere pointe altså Der er tre store hold I, i den der region og Det er Nautico Og det er Sport Og det er Santa Cruz Og de tre hold de burde være med i, I top 4 hver eneste år altså Med til at, at spille semifinaler så. Men Santa Cruz de har, har hængt lidt i, i bremsen Selvom de har en, en gammel kending Af tysk fodbold Graffici som, som deres, deres hovedangriber de skal spille mod Amerika, Banabugana, her i den sidste spillerund, og øhm, vinderne den, altså hvis Santos vinder den, så, så er de, de skulle på semifinalekurs.
0: Ja, det bliver også så spændende at se uh, den anden kamp uh, med Sports mod Saugero. Der kan man da tale om rigtig topkamp. Jeg tror stadigvæk på sport, Sports, den skal de nok uh, vinde. De er jo et alt favoritter.
1: Ja, men Autoco, de har i hvert fald til at vinde titlen, der er en afskud, de har, har gjort det rigtig fint Og, og får masser ros roser deres organisation Så lige i øjeblikket Der kunne det være at Den afskud, de, de ender som Pernambucano-mester Men finalen, det bliver sandsynligvis mod Sportacif
0: Hicardo Bueno Som spiller i West Vinder 3-2 ud over Red Bull Brasil. Den tidligere FC Nordsjællandsspiller Scoredes har 4 minutter ind i overtiden Hvad Så du noget til den kamp Eller, eller også en du så på tv
1: Ja, det var også en jeg, jeg så på tv Det var en øh, kontraskoring. Øhm, og Ricardo Buenner får bolden midt på modstanderens øh, banehalvdel og, og kører afsted mod målet øhm, Han er så ikke hurtig nok til at, at, at slippe fri Af, af, af en forsvarsspiller Så han må stoppe lidt op Og så får han afdriblet to mand øhm, Og så sender han bolden ind med, med foden. Den bliver lige rartet ikke Så den, den snyder målmanden. Men, øh, men den er rigtig rigtig fint Der Ricardo Bueno Jeg vil også lige sige at han lægger op til, til øhm, Westes første mål Så en rigtig god dag for den for tidligere Nordsjælland spiller
0: Ja en anden det ikke gik så godt for Det var så Cesar Santin øh, Der er ikke så meget at sige til ham Han er mere eller mindre god ud i kulden Er han ikke det?
1: Jo ja, han fremgår ikke på på, øhm, på den her Liste over spillere til, til kampene Så jeg, jeg, jeg tror simpelthen med han er skadet
0: ja. En anden, der til gengæld får masser af spilletid, det er kartoflen Bruno Badatta fra Londrina. De spiller 2-2 ude mod Maringa. Badata spiller som sagt hele kampen. Han scorede dog ingen mål, men det gør nu ikke så meget. Londrina de ligger på en femteplads og har lige et afstand til holdene, der ligger nede nedenunder. Det lugter lidt af en kvartfinale. Hvad synes du?
1: Jo, oh, det ligger, ligger fint til det. Altså, øhm, det skal også lige være med i, til historien, at de øh, brugte et, en ulovlig spiller. Så de har fået et, et fratræk på 6 point. Så havde de haft de her 6 point i, i, i hånden nu, så havde de jo været mere end, end klar. Så det, det er meget godt kommet igen af Bruno Battata og kompagnen. De store klubber her i, i den her stat, Parana, det er Curitiba og Letos Paranaense, som, som ligger i den bedste række, altså i serie A, på den landstækkende front. Og så er der Parana, som ligger i CB. I de her klubber, de ligger på pladserne 2-4. Rækken, det føres af en klub, som hedder Jota Malusselli. Der er en lidt speciel historie med, med dem. Kender du den?
0: Nej, ikke andet, det skulle være, at de har haft lidt at gøre med Curitians.
1: Ja, men der var en, en, en spiller, som var prøvetræning i en, en dansk Superliga-klub, hvor at, at det, at den danske presse fortalte, at den her spiller han havde spillet i Corinthians, altså øh, hos øh, dem, der var verdensmester for klubhold. Men øh, det er bare klubens Jorta Marloselli, som i en periode stillede op under navnet Corinthians på grund af deres øh, samarbejde. Øh, men nu er de altså gået tilbage til deres oprindelige navn.
0: Det er vist nok også det bedste, så der ikke kommer flere misforståelser. Uh, ja,
1: der er jo også et hav af flamingoer rundt om, omkring. Det er der. Og uh, vi har hav, også... af -klubber, hav af St. Paulo-klubber, hav af Corsero-klubber. Så det er også derfor nogle gange, vi, vi, sætter, uh, den, uh, vi benævner dem med den stat, de, de hører til.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Uh, og vi kunne jo selv se, når vi har grinet Santos mod Santos.
1: Ja, det er da ikke <laughs> sikkert.
0: Ja. Men um, for at gå videre, så har vi uh, Luis Carlos som spiller for Guaranili Sobrau, og de vinder så i midtugen, så 1-0 over Maranguapi. Det er deres første sejr. Til gengæld så taber de jo så 2-0 til Fortaleza i Serra. Men øhm, det blev fuldt spilletid til kaiseren men ingen mål over de 2 x 90 minutter.
1: Kan du sige mere til det? Um, nej, ikke Han har scoret fire mål her i, i turneringen, og han har nok scoret det mest spektakulære. Det var her for et par uger siden, hvor han, han banker den i, i mål fra middagssikken. Så han har et godt skud, den øh, tidligere Viborg-spiller.
0: Ja, hvis vi så tager vores øh, nyeste opdagelse, som vi snakkede om i sidste uge. Felipe Garcia, som tidligere slog sin forlag i Næstved. Han spiller jo så i Brasil de Pelotas, som vi snakkede om før også. De spiller så i aften mod Novo Amburgo. Um, han spillede alle 90 minutter i onsdags, hvor de spillede 1-1 mod Alegio Paranaense, i den brasilianske pokalturnering. Filipe Garcia er jo som sagt fast mand på holdet. Han har dog ikke scoret, men skal vi ikke bare være glade for, at han får spilletid?
1: Jo, lad os, jo, lad os glæde os over det. Så siger jeg, at kiggede kampreferatet igennem, og han bliver ikke rigtig nævnt øh, i, i løbet af, af de her 90 minutter. Men, men derfor så kunne han alligevel have en, en, øh, spillet en vigtig kamp for, for hans øh, nye klub, her, de Palotas.
0: Ja, og lige for at komme en, en krølle på halen på, på Brasilia Pelotas, når vi snakker om klubber, der hedder alligevel forskellige ting, Brasici Pelotas bliver faktisk også kaldt for Gremio, så der er endnu en klub, der hedder det samme som en anden klub. Det vi lige hørte, var indgrængeren Honarginho, der givet den som sanger med bandet RCT. Grunden til, at vi spiller dette lille musik, er, at den verdenskendte brasilianer netop er fyldt 36 år. Som afslutning på denne uges podcast har vi valgt at se nærmere på den karismatiske spiller med det lange, hår i store fortæller. Men først lidt om hans mange triumfer på banen. Som fodboldspiller har han været med til at vinde Champions League for Barcelona i 2005-2006. La Liga har han vundet i 2004, og 2005 og 2006. CAA i 2010-2011 for Milan. Copa Libertadores. Vand med Atletico Mineiro i 2013 VM for i 2002 og været årets bedste spiller i 2004 i 2005 Det er jo en mand med mange meritter på sig øh, Men øh, du kender ham fra en anden historie
1: Ja, jeg havde jo glæde af ham Han kom jo til øh, Atletico Mineiro og, og lavede en fantastisk indsats for, for klubben her som han netop førte frem til Copa de øh, mesterskab i, i 2013 men øh, i den episode, som jeg kan huske, det var tilbage ved VM for klubholdet i 2013. Atletico Mineiro, de spiller semifinale mod Raja Casablanca, og det foregår i Marokko. Og det er jo meget skuffende, at Atletico, de, de tager den der kamp. Men lige efter kamp, der er der jo et sædvanligt trøjebytteri, og... og jeg kan huske det, At det går helt demok For de her casablanca spillere Der er først den ene der kommer hen Og bytter trøje med ham Og krammer osv Derefter så er der jo 10 andre ledere Og spillere som er Og, og, og snakker med ham Så kommer Raios uh, målmand Kan få de hårbånd Den får han så Og til gengæld så får Nadine så et kys på, på panden Og det ved jeg ikke om, om det var et godt bytte Men uh, det var i hvert fald hvad der skete så går det ellers amok, bliver han omringet af tre spillere, som også kysser og krammer. De bøjer sig ned for ham og binder hans snørebånd op på fodboldstøvlerne og, og trækker dem væk fra ham. Han er lige ved at vælte vores ven Ronaldinho, men, men han holder sig alligevel på, på benene og de her spillere, de får så deres øh, trofæ. Men øh, han blev simpelthen bare strippet og, og, og det viser også, hvor fantastisk stor spiller. Øh, han, han er ikke bare i, i Spanien og Europa og, og hvad det, Sydamerika men uh, altså over hele verden han er jo enorm og den her episode med, med den her striptease i, i Marokko, den, den viser den viser, hvor, hvor populær han, han er
0: jeg kan godt huske det, det var virkelig nu en sjov scene der udspillede sig der, når de simpelthen nærmest spiller tøjet af ham i min historie om Ronaldinho der skal vi faktisk tilbage til en stille og rolig torsdag aften i 2011 jeg skulle se, sad i Rio og skulle se fodbold, det var Santos mod Flamingo, der skulle møde hinanden. Ronaldinho var næsten lige kommet til klubben, og havde været klubbens store stjerne. For at gøre en lang historie kort, så drejede jeg sig om, at Ronaldinho havde forventet truende 3-0-nederlag til en 5-4-sejr, scorer hattrick og laver et spektakulært mål, hvor han scorer under en hoppende mur på et direkte frispark. Jeg ved ikke, om du kan huske kampen, Peter.
1: Jo, jeg har set ø, højdepunkterne. Jeg var ikke så heldig at, at se den ø, live, men ø, det var så i hvert fald spændende ud. Og specielt det der mål, som du nævner, hvor at, at muren hopper ø, og han triller den under, der at, ser man nu her, at der er mange ø, hold, som faktisk har en mur. En mand, der ligger ø, ned bag ved ø, sin egen mur, for at, og, at dække af for, når, når muren hopper, til at, at bolden ikke kan blive trillet ind under. Så, men det, det viser jo bare genialiteten for... Fra Ronaldinho's side
0: Ja, han var et absolut stjerne på Flamingos hold dengang Altså der er ikke er andre spillere Der er ikke rigtig nogen Som vi her i Danmark vil sådan kunne genkende til Men er Andre honorable mentions fra den kamp Der skal vi da nævne en anden spiller Og det er ingen andre end Santos Neymar For han scorede faktisk Det der et mål der senere blev kåret Som verdens bedste mål Hvor han simpelthen tørrer en ordentlig flok Flamengo forsvar Og så scorede. det var rigtig flot men øh, jeg synes stadigvæk, at det er Ronaldinho's præstation i den kamp, der er langt den bedste. Han får simpelthen vint den der kamp, og det, det skal der virkelig matcher til. Også Santos' hold i det hele taget var et rigtig, rigtig godt hold. Altså, selvfølgelig Neymar havde de på banen, og så har de så Elano og Ganso også. Så det er virkelig et, et stærkt team.
1: Det var også det hold, som vandt Copa ja. Libertadores, og som kom videre til VM for klubholdet, hvor de så tager stort. Men, øh, men øh, det der, den der kamp, som du nævner Det er jo brasiliansk fodbold For fu fuld udblæsning altså med, med alle de ting, som, som vi godt kan lide at se
0: Det er indbegrebet af, af dejlig fodbold Og øh, jeg skal nok se, om jeg kan få lagt et, et link med højdepunkter op på hjemmesiden Så man kan se alle de herlige mål der
1: ja, den, den er værd at se Den vil jeg selv gå ind og klikke på En gang imellem, når jeg keder mig <tryk>
0: og alt hvad vi havde at byde på i denne omgang af Brasserbolds Brasserpodcast husk endelig at kigge på vores hjemmeside www.brasserbold.dk følg os på Twitter eller bare skriv en mail til os hvis I har noget på hjertet vi siger mange tak og på gensyn fra Andreas Knudsen og
1: Peter Anhold.